0: Ok, está a gravar.
1: Está a deu.
2: <laughs>
1: <laughs>
2: Ai, que <gra> <laughs>
1: Boa noite e bem-vindos ao Só Mais Uma Coisa. Eu sou o Luís Queiroz e desta vez tenho comigo o Eric Q e o Scott Forstall. Dêem lá, rapazes. Eu
2: estou contando dúvida. Quem é que é? Hi, <risos> Mas o Luís Laranjo podia ser o Scott Forstall.
0: Eu, eu estava a pensar nisso. Dos dois, apesar da camisa, das camisas, eu preferia ser o Scott Forstall. E apesar de ter sido expulso... Foi, foi
1: com esse intuito que eu disse Eu normalmente costumo dizer, estou aqui com o Diogo Carvalho e com o Luís Laranjo E hoje disse com o Eddie Q e com o Scott Forstall Atribuindo automaticamente Eddie Q ao Diogo e Scott Forstall a ti
2: Está correto então, sim Se bem que preferia ser o Air Force One Epá, sim Epá, eu
1: tentei arranjar alguém mais perto contigo
2: <risos> Nada contra o Eddie Q Mas eu não gosto assim tanto de Disco como eu Boa noite pessoal Boa noite.
0: <risos>
1: ok. Este é o nosso episódio de antecipação do WWDC de 2018, que vai ocorrer na próxima segunda-feira. E todos os anos a Apple realiza este encontro, que é o Worldwide Developers Conference. O WWDC é dedicado a programadores e engenheiros, mas tem, no primeiro dia tem um keynote mais virado para o público em geral e para a imprensa e basicamente é sobre o que costuma ser abordado nesse keynote que nós vamos tentar falar e um pouco sobre as nossas expectativas sobre o que é que achamos mais provável de aparecer eu tenho que admitir que não estou muito entusiasmado para o keynote deste ano e vocês? Diogo?
2: Não, de facto eu também não estou muito expectante com este novo WWDC até porque eu acho que eles não vão trazer nenhuma novidade de grande destaque nesta edição porque acima de tudo não sei o que estou a dizer ah, bem -me parecia. <risos> <risos> e tu, Luís? Opa
0: um, eu não sei. Eu estou, talvez premeditadamente, um pouco afastado do, de, das linhas de rumores, etc. Do que anda para aí a, a surgir. Eu não faço ideia se está a haver algum rumor ou não para esta WWDC. Uh, é o único, talvez, que se tem que estar assim um bocadinho a acompanhar. Mas, mas já faz umas semanas que, que falaram nisso e que eu confesso estar relativamente expectante é, é cada vez maior aproximação entre os dois sistemas entre o iOS e o macOS e começarem a ter plataformas base de, de interligação cada vez maior portanto passarem a ter uma, uma base de, de programação e algumas APIs mais, mais comuns uh, isso tem, tem alguma curiosidade acho que curiosamente
2: acho, acho que essa vai ser a evolução natural exatamente do... sim eu acho que, eu
0: sobretudo estou curioso com isso porque, curiosamente, acho que ia dar um bom boost de aplicações para o macOS, não é? É curioso que, é curioso que o macOS é o sistema operativo mais antigo e, no entanto, todo o, o fulgor e toda a, a variabilidade de aplicações está no iOS. Uh, portanto, as aplicações que a gente quer estão no iOS e não estão no macOS e é curioso com uma plataforma tão mais recente está do ponto de vista da oferta neste momento há anos de luz um, daquilo que são quando eu digo oferta não é necessariamente em qualidade porque há, em quantidade tem muita aplicação uh, fora da Mac App Store não é Mesmo muita, é um universo muito maior do que aquilo que está lá dentro claro mas isto para dizer que sobretudo do ponto de vista daquilo que são as uh, as inovações mais interessantes do mercado e aquilo que são as as aplicações Atrevo-me a, a dizer, se calhar, com, algo, com maior qualidade, estão, estão sobretudo no, do lado do iOS e hum, eu sendo hum, um, um grande crente naquilo que vai ser o iOS no futuro, porque sou bastante crente e estou desejoso que isso seja a plataforma do futuro <risos> passada para o presente, mas ainda tenho pronto, um grande carinho aqui pelo macOS e gostava que isto pudesse ganhar aqui um, algum fulgor e alguma, algum boost de qualidade de aplicações. Esta é a minha maior expectativa, esta é a maior vontade.
2: Sem nunca perder aquilo que o individualiza. Exatamente, é? sem, exatamente. Sem, sem perder exatamente. a capacidade de, de interagir principalmente com o cursor e com o teclado não é? e continuares a ter a, a gestão de multitarefas, as múltiplas janelas, porque isso acho que para um desktop e para, para portáteis, acho que Acho que não podemos perder sim, essa sim, essa capacidade. São,
0: são conceitos de interação completamente diferentes um do outro e, e acho que cada um tem o seu lugar, acho que cada um tem o seu lugar, perfeitamente definido.
2: Sim, exatamente. Apesar de também acreditar que vai haver aqui um ponto de convergência, principalmente ao nível de código, como tu dizes, apesar de todos todos já sabemos não é que eles têm a mesma base. Aliás, o iOS não nasceu claro, do nada, claro. nasceu a partir do macOS, como, como todos sabemos. Mas vai haver aqui um ponto em que vamos ter mais coisas que vão ser trazidas no iOS exatamente. para o macOS e hum, não sei se vai ser este ano o Luís acha que não, não é? o John Gruber quase que aposta que não
1: por algum motivo eu convidei o, o Eddie Q e o Freddie Forson o Freddy Forstall que é que <risos> o Freddy
2: Forstall <Forzão. risos> já estás a, a fazer uma fusão entre os dois
1: é <risos> pá, porque o Forson nessa essa altura já não deve estar muito bem informado
0: ele vai ter sempre os seus informadores lá dentro <risos> esqueças que ele não era assim tão mal visto por muita gente lá dentro
2: não, ele era muito bem visto por muita gente
0: e mal visto por outros tantos,
1: provavelmente. Exato. Era polarizador.
2: Segundo o Costa, era uma personagem assim um bocado como o Steve Jobs, não é? Assim um bocado sim, controversa. Sim.
1: Pronto, recuando um bocadinho, ainda nos centramos na, na parte da especulação, eu queria revelar porque eu não estava muito entusiasmado. E por dois motivos específicos. Primeiro porque já passou um bocadinho aquela fase em que eu todos os anos tinha um montes de desejos principalmente para o iOS, que era, epá, quero isto, quero aquela... Havia um montes de features que faltavam. E nos últimos anos ainda há, há sempre trabalho a fazer, mas eu estou cada vez mais satisfeito com o iOS. Então já, tipo, ah, ok, há pequenas coisas que eu gostava que mudassem. Mas já estou bastante satisfeito. Já não estou sempre à espera da próxima grande evolução. É, já está num ponto bastante bom.
2: bem eu, eu estou como o Luís Laranjo. É, eu gostava de ver um Back to the Mac again.
1: <risos> Pronto. Uh, o outro motivo era porque tenho aqui a lista do, do que é que foi anunciado no WWDC no ano passado. E o ano passado foi excepcional. Uh, o iOS 11 não, não foi... Para o iPhone não foi muito interessante, mas para o iPad foi excelente. Uh, no, para o Mac, a Apple lançou o APFS, o novo sistema de fecheiros, que para a maior parte das pessoas não vai fazer diferença nenhuma, não notam, não sabem que existe, mas é muito bom para o futuro da plataforma e para a funcionalidade e a estabilidade e a rapidez, tanto do macOS como do iOS, uhum. porque nós já estamos a usar o APFS no nosso dos nossos iPhones, já há cerca de um ano. E fora aquelas uh, coisas normais de atualizar as aplicações tanto no iOS como no macOS, tiveram os novos iPads Pro, duas novas versões, o 10.5 e o de 12.9 polegadas. Também fizeram um update aos MacBooks, revelaram o iMac Pro, revelaram o HomePod e, e também fizeram um refresh à linha de iMacs. Por isso foi... Foi um WWC um bastante. recheado.
0: Uh,
1: sim, recheado e teve muito hardware, que não é, não é assim tão, tão comum quanto isso. Apesar de não ter sido lançado no WWC, no fundo o, o HomePod foi anunciado e foi lançado em dezembro, se não me engano. Uh, o iMac foi em novembro, mas pronto, mas foram anunciados com, com bastante antecedência e, e aproveitaram o WWC para isso. Ok, então. Um, se calhar fazer isto por ordem, primeiro. Software depois hardware, podemos começar pelas expectativas do iOS 12, eu tinha aqui uma pequena lista que era coisas que eu acho possíveis, depois tenho uma que eu acho que, não é, que é tipo o meu, o meu grande desejo, mas que acho que não vou ver, mas nas coisas que eu acho possíveis e mais prováveis. A primeira, e é, esta aqui foi muito comentada já por várias vezes, é um dark mode no, no iOS. Eu acho que esta aqui é muito provável, porque agora Sim, com estava o... no topo
2: da minha lista também.
1: <risos> Não só é uma coisa que nós queremos, mas agora com o novo ecrã do iPhone 10 em que é o LED, e na próxima geração de iPhones, se, se os ecrãs OLED passarem a ocupar uma maior parte da gama de iPhones, faz muito sentido, porque os ecrãs em OLED só gastam energia com os pixels que estão ligados por isso os que estão, estão desligados e usar o Dark Mode faz, faz muito sentido pelo menos para, mesmo que não seja da preferência visual das pessoas faz sentido para otimizar a gestão de energia
2: talvez até mesmo quando ligas o modo de, o modo de poupança de energia talvez até tornar obrigatório passar para o modo Dark Mode até por uma, por uma questão de poupança de energética eu já ouvi dizer que havia pessoas que fazem, que invertem, o, põem o ecrã negativo, nas coisas negativas, em que muitas situações resulta na acessibilidade, sim.
1: Sim, queríamos um bocadinho algo mais acessível do que isso. É ah, um trocadilho foleiro. <risos> <risos> ok, uma outra que eu aqui na minha lista, que foi algo que nós perdemos, se não me engano, no iOS 10, que eu tinha... O iOS permitia fazer o wishlist, era frequente. Eu de vez em quando estava a uma aplicação, mas não queria comprar naquele momento e colocava no wishlist. E entretanto, quando atualizámos, não sei se foi no 10, foi para o 11, mas aquilo
2: desapareceu.
0: Sim, também não me lembrei, acho que foi no, acho que foi no 11, foi. foi agora na última vez. Foi no 11, sim. Eu também usava Nós falávamos assim. há
2: um bocado, antes, antes de começarmos a gravar, estávamos a conversar sobre, sobre aplicações de notas. E o Notas, eu neste momento tenho uma wishlist no Notas. Tal claro, e qual, pode simplesmente... Fixe. Pronto, ok. Também só fizeste o mesmo. os três. <risos> sim, podes simplesmente criar uma lista no Notas muito facilmente.
1: Era mais conveniente e a experiência era melhor quando em vez de comprares, simplesmente fazes adicionar a wishlist E aliás, eu não só gostava de ter essa feature novamente, como gostava de ter a minha wishlist de volta. Porque eu não tinha um backup dela, eu não
0: sei o que... Eu não sei o que é que tinha. Ah Sim, pois, perdemos
2: também. a wishlist
0: Eu também já não me recordo <risos> Mas tinha lá coisas que sei que eram interessantes <risos>
2: pronto, É
1: aquele tipo de coisas que me parece Que há uma boa possibilidade de, de, de voltar a aparecer foi algo que eles tiveram que remover E provavelmente a iOS 12 não me parece Não acredito
2: muito... apesar de tudo que esteja no topo Das prioridades deles Sim, Nem é de, dos utilizadores <risos> Que é um, é um pormenor Basicamente só, só os geeks de aplicações É que é que deverão sentir falta <risos>
1: Ok. Tenho aqui outra que é o melhorar o do Not Disturb.
2: Ah, sim. Tem, tem bugs, mas tem bugs. Tem o, principalmente o do Not Disturb While Driving. Aliás, não tem outro bug a não ser esse. É com, com o While Driving, sim. O do Not Disturb funciona perfeitamente. O que é que querias melhorar, Luís?
1: Eu, por acaso, não queria. Mas já vi muitas pessoas, e parece-me justo, a pedirem que o, não o while driving, mas aquele que colocas para não ter que mudar as notificações ou as chamadas uh, poder ser personalizado dependendo do dia da semana, em vez de ser todos os dias igual, e faz sentido para algumas pessoas é útil, isso era algo que eu por exemplo tinha quando usava o um Samsung uh, permitia fazer isso e não é que eu te... para mim este sistema funciona, mas compreendo que haja muita gente que queira um bocadinho mais de granularidade Sim, nas claro. especificações pode haver dias que
0: ou seja, tu estás a falar da programação automática para ele ligar e desligar o do Not Disturb, certo? É porque, porque tu podes ligar o do Not Disturb a qualquer instante exatamente ser sim. a programação, pronto.
2: Sim, sim, sim. sim. Eu, eu também uso a função automaticamente programável, sim. Só que, de facto, não, de facto, não, não há nenhuma forma de programar para diferentes dias da semana e isso podia ser uma mais-valia, sim.
1: Estava a dizer, nós não mencionamos o Estevão já há é alguns episódios e esta parte do Not Disturb... <risos> Toda a gente sabe quem é o Estevão uh, Estava-me a lembrar que quando estavas na universidade Ele enviava muitas SMS tipo à meia noite Tipo 3 da manhã, 4 da manhã E quando eu me esquecia de colocar o telefone em modo de silêncio Acordava com os SMS e, pá, Isto era algo que me dá na altura
0: Desculpa, mas é um privilégio Receber um SMS do Estevão a qualquer exato, exato. hora portanto...
2: Eu estava a pensar nisso pá, Isto era uma parte muito especial da vossa <risos> relação Porque eu não, eu não recebia SMS dele uh, A essas horas da noite Eu também não, portanto ah. Muito bem <risos> ok,
0: pronto, agora, agora é que falam isso dessa maneira, mas... mas um privilegiado.
2: Uh, ok, um, um, uma das coisas que eu... <risos> um dos requisitos que eu vi é muito pedido. Nunca, nunca me que lembrei seja... que de facto era possível ouvir as disso. pessoas a fazer blush. <risos> Neste momento, ouvimos-te a fazer blush. <risos> a fazer oh, um muito blush.
0: Chama-se corar. A corar, a corar. <risos>
1: ok, uma das coisas que eu vi, não sei nem é que, não sei nem é que foi, mas pareceu algo, algo que não é provável, mas fácil, ou pelo menos credível, que a Apple implemente: que era uma. Da mesma modo que nós usamos o Touch ID para, ou o Face ID neste momento, para, para algumas aplicações. Para poder bloquear algumas aplicações e isso ser possível fazer nas aplicações nativas da Apple. Não sei se eles vão fazer isso, mas realmente eu até gostava, era porreiro na, nas fotos ou nas notas poder bloquear a aplicação ou noutras talvez, Bom, não mesmo das mensagens
2: isso, ou então até mesmo álbuns de fotografias, isso dava jeito alguns específicos <risos> 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 ok <risos> Epá, eu já tenho uma aplicação específica para isso
1: sim, mas realmente
0: <risos> podes sempre uh, em vez de ter essas fotografias na, no, no camera roll, podes sempre fazer uma nota e bloquear essa nota.
2: Mas o problema é que isso não ficas mesmo com o fecheiro lá. Estás a perceber? Não ficas com. Eu suponho.
0: Fica, é, fica. Como, é
2: como aquelas. Ficas, é?
0: Ficas. É, porque tu depois podes fazer o que.
2: faz-me lembrar um bocado algumas pessoas que às vezes mandam fotografias dentro de um fecheiro Word.
0: Não? Ah, sim, isso é horrível. <risos> Mas não é o caso ali. Ali dá para. Isso, isso é mesmo horrível. Isso é mim, ah, aqui aqui seguem. Ima... Sim, isso é mais comum do que possas imaginar. Não, nunca
2: recebeste, Luís. Não sei, queira. não sei. Não sei. <risos> ouviste o suspiro do Luís Laranja, não ouviste? Portanto, percebes a, a impressão dele, dele igual de à minha. Vices. A quantidade
0: de vezes que isso acontece
2: okay. <risos> Com autores de artigos científicos E coisas Exatamente. do género em... Sim, já te aconteceu também okay.
0: Tanta vez Tanta E vez. <risos> o meu universitário é retrógrado uh,
2: Sim <risos> Estou a brincar Posso só fazer um aviso Aos nossos ouvintes muito rápido Acerca ainda deste tema de, Das fotografias e de bloquear fotografias Aquela nova pasta que, o, que a aplicação fotos tem De Hyde para esconder uh, algumas fotografias que vocês não queiram ter na vossa timeline. Atenção, porque... Existe. existe? sim. Tu podes fazer hide das fotografias. E ele vai para um álbumzinho para um que se chama Hide. Ou em português, imagino, escondidas, talvez. E, portanto, sai da, da camera roll, não é? Só que se tiveres uma Apple TV de terceira geração a fazer uh, screensaver... Uh, com as fotos do teu camera roll <risos> ele Continua vai buscar a as fotos todas continuam a aparecer <risos> portanto os nudes continuam a aparecer não? Okay. E pode ser complicado ter visitas em casa e ter o uh, um screensaver a aparecer em nudes <risos> ah sim, tu estavas tu numa dessas nudes Luís <risos>
0: Luís Queiroz que fique bem claro, está bem <risos> Especifica bem que Luís é esse. Eu, que eu não quero que o nosso auditório começa a fazer. Um
1: isto é um contexto. A, a parte difícil de explicar é porque é que está na Apple TV do Diogo. A passar para as visitas agora <risos> eu o que eu queria dizer é que se tu apagares fotos do apagares fotos desse álbum escondido, elas ficam, elas não são apagadas imediatamente, ficam tipo na reciclagem e são eliminadas ao fim do mês, se não me engano. Por isso, quando vocês apagam fotos e quiserem garantir que elas são iluminadas, têm que depois ir a um, a um local no álbum onde tem lá o delete de fotos e apagá-las de vez. Já agora havia aqui uma que eu tinha interesse em falar com vocês, que é por causa das notificações notificações centro de controle. Eu gosto das notificações neste momento e do centro de controle. Aliás, gostei muito da nova versão do no iOS 11, mas aquela coisinha de puxar as notificações na orelha do, do iPhone 10 acho que foi uma coisa assim um bocadinho mal pensada ou foi uma solução à última da hora
2: eu não vejo nenhum problema de design nessa, nessa característica e, e sinceramente acho que a minha, a minha previsão é que isso não vai mudar essa característica, eu acho que está no sítio certo
1: uh, não estás a pensar num iPhone, numa versão plus do iPhone 10
2: nesse caso será difícil de chegar ao topo do ecrã hum.
1: mesmo no iPhone 10 para algumas pessoas já será, já, já será difícil para okay, pessoas ecrã... com
2: mãos pequeninas, sim, sim
1: Achas então que não vai haver alterações? Eu não sei, pensei, ficar naquela ideia que é algo que eles ainda podem melhorar.
2: Sim, outra vez um gesto, talvez puxar o ecrã para baixo, mas a partir do meio do ecrã.
1: Mas, isso mas... já tem uma função que é a procura.
2: Sim, eu sei, mas do centro do ecrã. Eu estava a falar de dividirem o ecrã em três segmentos, por exemplo, no, não, ok, no centro. Só, só. Mas isto acrescenta Isso mais complexidade. Isso é muito, estamos, complexo. muito complexo. Acrescemos mais complexidade, não é? É muita complexidade. Pois.
1: Eu estava mais a pensar em consolidar o, as notificações com o centro de controle. Não sei bem como. Mas ter o mesmo gesto e, basicamente, depois de o gesto, poderes escolher a.
2: Eu pessoalmente gosto de os ver separados, mas sim, como tem essa questão agora do, dos ecrãs maiores, não é? E de não termos um, um, não termos um home button, se calhar fazia sentido, sim.
1: Okay. A aplicação de notas tem melhorado muito nos últimos anos e acho que todos nós esperamos que ela continue a evoluir. Uma das coisas que eu gostava era que em vez de poder partilhar só notas, pudéssemos partilhar pastas. Acho que vocês aqui concordam comigo. Estão à espera de alguma coisa assim mais interessante na parte das notas ou. Ou acho que acontece só pequenos updates?
0: Infelizmente, eu acho que os updates... não sei, não tenho grandes expectativas, na verdade. Eu gostava que isso acontecesse, gostava que pudesse haver partilha de pastas. Acho que é incrivelmente, acho que é incrivelmente conveniente. Um pouco à semelhança daquilo que é o plano familiar do iCloud, que, que tu tens uma partilha do calendário específico para a família, uma partilha de todos. Por exemplo, teres uma uma pasta automática quando tu tens a tua conta familiar aparecer logo uma pasta automática de família em que tu podes pôr lá notas que sejam partilhadas por todos. Eu digo família porque eles, a Apple já faz algumas coisas quando tu tens esta conta iCloud Família. Ele já faz logo assim para outras aplicações um separador diferente para isso. E eu acho que faz algum sentido na aplicação de notas em vez de temos que estar a, às vezes... Porque há informação que é importante ser partilhada por, por todos os elementos, mas... Quem diz da família? Obviamente que pude dar a possibilidade de criarmos outras pastas com outras pessoas que não necessariamente da família para, pronto, para partilhar, para partilhar algumas, algumas informações importantes. Eu não estou a par,
1: desculpa, mas é possível partilhar os reminders? É possível passar reminders, é? é? Sim, okay. sim,
2: sim. É. Sim. sim. E secções inteiras, não, não lembrei-se. Sim, de... sim, eu tenho, eu
0: tenho uma secção inteira. Vou-vos dar um exemplo. Eu, eu, eu de facto, tenho o um plano familiar que com quem partilho com a minha senhora. E nós temos aqui tudus, temos o, o tudus de família, que é para coisas, não sei, genéricas, chamemos-lhe assim, não é? de coisas para fazer, mas uhum. criamos um outro, um novo separador, que se chama Só Compras. Portanto, eu sei se algum de nós vai às compras e se o outro, por acaso, está em casa, o que está em casa está a fazer a lista e o outro está a já a dirigir-se para o supermercado. E quando lá chega...
2: Exatamente, e quando é já lá está já... temos a geral partilhada e depois Exatamente, temos uma de compras é Mais um aviso para os nossos ouvintes se forem às compras e a vossa respectiva namorada, esposa companheira, estiver chateada porque vocês ainda não colocaram no, na lista de calendário na, na lista, perdão, de compras o que querem que ela, que ela traga do supermercado ou vice-versa lembrem-se que tem que desativar o modo de poupança de energia antes que ela se irrite irremediavelmente convosco
0: ah, ok Faz, faz sentido Porque eu não, não Faço background updates.
2: <risos> então uma vez tinha a Carla altamente zangada comigo Porque eu ainda não tinha colocado As compras que queria no. eu, não, mas eu já sim, coloquei sim. Faz sentido, não tinha pensado nisso Eu não
1: tinha esse problema porque basicamente Tenho a responsabilidade de ir fazer as compras Por isso ou muito Resolve muito bem <risos> Essa bem. <risos> confusão
2: <risos>
1: mas uma coisa que eu, que eu queria já há uns tempos é que eu ando a jogar a nova
0: versão do Alto's Auto, Odyssey pronto, tinha que, vir, tinha que vir esta boca podemos mudar de tema, <risos> por favor? não, sério eu fico por aqui
2: que falta de chá
0: eu sabia que tinha que vir esta boca
2: pronto É neste momento que o Luís Queiroz vem gloat Vem gabar um bocadinho <risos> um De estar com 300 e tal mil Epa, pontos Nem é tanto coisa coisa isso A qualquer... questão é que
1: todos nós, nós três jogamos esse jogo E eu sou amigo do Diogo há vários anos Por isso consigo, consigo ver a condição dele no Game Center E consigo passar por ele com a minha personagem O que é muito, é muito perreiro Dizer, olá, tchau, <risos> mas o, o Luís Laranja é um amigo mais recente e, e a Apple no ano passado, ou oh, há dois, dois, dois anos, removeu a possibilidade de aceder ao Game Center e adicionar amigos novos, então eu tenho de mandar screenshots para o Luís Laranja para ele poder ver como estou à frente dele. E, epa, é um bocado inconveniente, é. tudo bem, mas...
0: <risos> Sabes porque é que nunca passaste por mim? Porque eu continuo sempre à tua frente.
1: <risos> ninguém acredita nisso. Sim, ninguém acredita nisso. Como é que é, é aquela uma foto ou não aconteceu, não é? de Sim, neste caso um screenshot. Exatamente. Ele tinha que se gravar desta porque. pá tinha que ser. <risos> <risos> mas, agora, né, né, mas agora, fora a parte de acabar eh, Por acaso, eu, neste momento estou à vossa frente Mas houve uma altura em que estava pelo menos atrás do Diogo E estava a tentar apanhá-lo E agir é giro poder a seguir a Poder competir um bocadinho com os nossos amigos e... Sim,
2: é uma característica fixe sim, 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 sim. Eu lembro-me que nessa altura eu, eu já tinha o Laranjo como contacto Apesar de não nos conhecermos uhum. Não sei porquê, mas já tinha como contacto no Game Center. Também
0: não me recordo de onde é que estava. Mas...
2: E, e era giro que eu passava, porque olha, eu pensava, eu não conheço este gajo, mas estou a passar por ele a uma velocidade... velocidade. <risos> e dava-me gozo, e dava-me gozo. Portanto, compreendo o Luís Queiroz, certo a ponto de vista. Mais certo um cagão. <risos>
0: Há quem trabalhe, está bem? <risos> Há quem tenha mais que fazer na vida.
1: <risos> alguma coisa que vocês acham que vai aparecer ou que desejava muito que aparecesse no iOS 12?
2: Sim, eu, eu não sei se vos irrita tanto quanto irrita a mim, mas o, aquela notificaçãozinha se lhe quiserem chamar de, do volume quando estão a ajustar o volume que acho que já era uma, que já era uma característica que já tem vindo a ser modificada um bocadinho em algumas não aplicações, é não é sim, system wide sim, sim. Não é? exatamente isso. Irrita-me irrita tanto Estar sim. a ver um conteúdo qualquer e ter a, a caixa Translúcida à frente Pá, Eliminem isso de uma vez por todas Ponham como tem no... no acho que no YouTube Acho que já, já aparece sim, sim, no cantinho sim.
0: Superior direito É não Isso é? irrita-me que... profundamente eu, Tu não reparaste, mas eu neste momento levantei-me da minha cadeira E estou-te a aplaudir uh, Porque eu acho que essa é uma daquelas funções Que, por amor de Deus, acabem com isso Acabem com aquela, com aquela janela E eu nem sei o que eles estão a falar Uh, quando tu ah. aumenta, <risos> obrigado Diogo por isso. Uh. Uh, quando tu levantas ou baixas o volume, não te aparece uma janelinha, não é? Mesmo no é centro do Eco, um quadradinho. Exato, sim, Pronto. Sim. Isso é incrivelmente irritante. Em algumas aplicações em que tu queres ver o conteúdo, não aumenta um vídeo. Estás a ver um vídeo, a ver um vídeo. e
2: está te a tapar. E fica lá durante 2 dias quase Se não
0: me engano okay. eu não... É, é, é algo que
1: não, não, não aparece na minha utilização diária Por isso Nem estava a par desse problema okay. Pois a mim é, Embora isso <risos> lembra me agora dias. de uma coisa é, algumas, Por causa do dark mode Que nós falámos ao bocado Algumas aplicações como por exemplo Estamos agora a lembrar do Castro Ou o Tweetbot Em que tu podes entrar no modo noturno é, Em que se faz um gesto Em que puxas do de cima para baixo com os dois dedos e, e fica em modo noturno. E faz o, o inverso do, de baixo para cima com os dois dedos uhum. e volta a ter o, o modo sim. diurno. O overcast, branco, o é
0: overcast também tem isso.
1: O overcast também. Estava tá a pensar, sim. isso era, era ótimo que a Apple adotasse esse modelo para implementar a, a, o, essa função, porque é muito prático. Parece que estás a puxar uma sim. cortina e a levantar uma cortina.
0: É, é raro. Gosto da ideia, gosto. Sim, não, não, acho, não acho. Não acho que que seja uma coisa que se vá adicionar. Ah. Tu estás a pensar para ti, não te esqueças que quando se desenha o iOS tem que se pensar em pessoas uh, que têm um tipo de muito diferente e muito menos técnica do que tu. E isso era uma coisa. É, mas
2: de facto isto não, era, isto não era uma feature que incomodasse ou que se confundisse com outro tipo de utilização. Mas olha que facilmente é?
0: uma pessoa pode dar um toque e ter dois dedos e, sim, facilmente isso pode acontecer. Estou a pensar em pessoas, por exemplo, um pouco mais idosas.
2: Ah, sim, ah, sim ou, com, ou com problemas sim, de mobilidade. Então facilmente sim, sim, há a pensar em Menos destreza,
0: sim, sim. Rapidamente escalava para uma coisa que tu não querias. E. Eu acho que é mais fácil teres um botão um on-off ou então, e aí é onde faz mais sentido, teres um botão na, no control center para ligar e desligar. Ok,
1: no botão de control center serve para mim, pronto. É que neste momento, por exemplo, eu uso à noite, estou no YouTube, mudo para o modo noturno. Tenho que ir aos settings, ir ao modo noturno, voltar para trás, é uma chatice. E depois tenho estas aplicações e simplesmente faço um gesto e estou no modo noturno.
0: Uma das coisas que eu gostava desculpa interromper, uma das coisas que eu gostava de ver, já que falamos no modo noturno, é um pouco a semelhança do... que chama aquela feature do ecrã amarelado? <risos> o, o night shift, desculpem é night shift, não é? É, é night, sim, shift, night shift, eu uso isso
2: é precisamente. portanto
0: O night shift vocês podem configurar para a partir de certa hora aquilo mudar automaticamente, acho que o night mode uhum. poderia ser uma coisa muito semelhante portanto a partir de certa hora vocês configurarem para ele mudar a a cor. Eu, por exemplo, eu tenho isso eu tenho isso assim definido no meu Instapaper, porque o Instapaper dá para fazer isso. A partir de certa hora, uh, durante o dia tenho o um Instapaper com o fundo em branco ao final, ao meio da tarde ou ao final da tarde, aquilo vai por um tom assim meio sépia uh, e à noite tem, liga automaticamente, está em preto o, o, o background. Portanto, o Instapaper já tem isso há anos essa funcionalidade. Eu,
1: eu já eu costumava usar essa função, sim.
2: Ou melhor, vocês usavam essa função porque agora já não podem por causa do GDPR pois. ou já
0: está outra vez a funcionar? Isso a não, pouco. continua a não estar a funcionar o que é uma ah, Acho que desta vez vamos para o Pocket. Acredita que hoje instalei o Pocket por causa
1: disso. <risos> <risos> Isto é, isto é o problema deles não estarem a fazer dinheiro com, com o Instapaper, não tem nenhum incentivo para, para mantê-lo a funcionar. Para quem não, a, não sabe o que, é que, é que nós estamos a falar, algumas aplicações como o Instapaper ou o Pocket que permitem guardar páginas para ver depois. E o Instapaper foi comprado pelo Pinterest há cerca de um ou dois anos e para meu espanto eles estão a mantê-lo ativo, o que não quer dizer que tenham muito interesse em como agora, por exemplo, em que apareceu este problema de, 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 de atualizar as condições de ligação e neste momento está inativo porque eles não fizeram isso e, e não sabemos se vão fazer ou não. E tu, Luís? Tens, quer dizer, já me perdi. Isto era, isto era o desejo do Diogo ou era teu, Luís?
0: Era do Diogo. Não que te subscrevi. preocupes se
2: te subscreves, eu respeito a tua privacidade. Eu não vou partilhar os teus dados com, com mais ninguém. <risos>
1: <risos> Vamos encerrar aqui o iOS 12 ou há mais alguma coisa?
2: Não, e que tal um split screen mode no iPhone? Pelo menos nos, nos, nos plus, nas versões plus dos iPhones um split screen mode, não? Acham que não fazia sentido. Ele até já tem alguma diferenciação, não é? Tem aquele aquela orientação horizontal quando o colocas na horizontal. porque não dar-lhe assim mais um, uma característica de, do iOS iPad?
0: Não sei se é assim tão funcional quanto isso. Agora acho, acho que era sobretudo interessante arranjar um uma forma de rapidamente fazeres um drag and drop, ou seja, tu copiares qualquer coisa uhum. e rapidamente conseguires trocar de aplicação e fazeres o, o drop para uma nova aplicação. Isso acho que seria interessante se conseguíssemos fazer uma implementação gestual de drag and drop entre aplicações. Agora, aplicações de lado a lado, split screen, epá, não, isto não, isto não é Samsung, desculpa lá. <risos> Eu aqui vou concordar com ele, isto
1: também não... Eu sentar alguma coisa desse género com as versões pelo uso do iPhone, mas também nunca foram muito adotadas por third parties, não acredito
0: muito. Não, 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 faz, não faz qualquer sentido sequer. Uh, mas agora, mas acho que era interessante haver um drag and drop entre aplicações uh, mais, mais fácil. Acho que isso não. É.
2: Ah, caramba, desculpem, eu quase me esquecia. Eu tenho um desejo para o iOS 12, que é talvez o mais importante para mim, e acho, acho que se calhar quando eu mencionar para vocês também. Que é iMessage no iCloud? Eu sei que já falámos oh, disso. Uou, oh, uou, oh, oh! Isso não é. Para... Isso não no isso iOS é... isso.
1: Não, não. Isso vem no 11.4. Sim. Ainda vem. Ainda ah, vem. É. Sim, sim.
2: Uhul. Yeah.
1: <risos> isso faz parte do iOS 11. Está muito sim. atrasado, sim. mas é atrasado. Não faz parte do iOS 11.
2: Ah, eu preciso mesmo disso, pai. Eu neste momento tenho. Do me... De dois contactos diferentes, tenho quatro entradas de, de mensagens no, no telemóvel, pai. É impressionante. Está a perder um bocado a coesão. Mas
0: sabes que isso tem muito a ver com o contacto que tu estás a usar, que é Também, se sim, a pessoa sim. está a enviar do número de telemóvel ou do, ou do e-mail, porque tens essa possibilidade, não é? Mas -se. se
2: tiverem os dois associados à, à mesma conta do iCloud, é indiferente? Ou deveria ser Deveria ser, ser mas
0: não é. Eles ele separem conversa, ele se em conversas diferentes e, portanto, basta a outra pessoa... Pegar num aparelho diferente com, que tem por definição iniciar uma conversa por uma conta diferente. Portanto, uhum. imagina que no iPhone uh, sim, sim, eu estou estás a perceber? A perceber Epá, mas
2: esta, essa fragmentação tem que acabar porque não, não, faz sentido nenhum. não faz sentido nenhum. Também
0: acho que é um bocado...
2: Bem, física, isso isso acontece-me mas... bastante com a Carla mas por uma razão muito específica que ela às vezes responde-me do um Mac. E o um Macintosh Intostela é um MacBook Pro de 2009 e já não suporta o... Já não suportou o sistema operativo mais recente O High o Hi Sierra Acho que ficou pelo Pelo anterior que era o Sim, mas
0: uh, Isso não invalida que não possa Ter essas falhas Não, não invalida,
2: mas a Apple, a Apple decidiu que invalida <risos> <risos> Porque basicamente Tem uma versão anterior do, do Mensagens e cada vez que ela me responde lá O protocolo provavelmente é ligeiramente Diferente, então eu recebo numa thread Diferente no, no iPhone, é curioso mas pronto, essa será uma das, uma das raízes dos problemas quando se, se calhar temos pessoas às vezes com dispositivos mais antigos que têm esta ligeira incompatibilidade, vá lá se quiserem
0: Sim, isso, isso é uma coisa que eu também estou à espera mas pronto, ainda é iOS 11 para todos os efeitos
2: Pois, é, tem razão, também. eu, já, eu já, já me lembrava, lembrava disso, disso ainda este mês. <risos>
1: <risos> eles, eles podem anunciar isso no WWDC, mas pertence ao iOS 11
0: <risos> Sim, supostamente <risos>
1: Porque já foi anunciado no WWDC do ano passado.
0: E já teve em versões beta do iOS 11.3, pelo menos. Já, para... vamos admitir. Isso é um problema complicado. É, porque estamos a falar e eles querem manter as questões relacionadas com, com a privacidade e com a encriptação e não, nem sempre é fácil ter isso em todo lado.
1: Oh, Espera aí, eles podiam fazer uma coisa fixe, podiam enviar uma mensagem e dizer nós respeitamos a vossa <risos> privacidade. Carrega aqui para aceitar. <risos>
2: Não, não, lembrem-me de outro, Apple News Eu quero o Apple News finalmente disp disponível na, na App Store uh, Portuguesa, caramba
1: Mas isso, isso normalmente não é anunciado no WDBC É anunciada a aplicação Mas depois a adoção vai acontecendo Eu também gostava, mas não acredito que vá ser anunciado
2: Talvez <risos> Lá
1: Por isso eu quero o Apple Pay, muito antes do... Eu gostava de ter o Apple News, mas preferi ter o Apple Pay Mas eu não, não é agora vocês, já agora, acham que há alguma possibilidade do Apple News chegar a Portugal? Chegar a Portugal nos próximos tempos, é tudo? O, o Apple Pay? Apple News.
2: Apple News. Uh, o Apple Pay tem
1: aquela parte de terem de fazer acordos com os bancos, pode ser mais complicado. O pois. Apple News eu não percebo porque é que não podemos simplesmente receber a versão em inglês. Ok, não é? Sim, mas, uh, mas,
0: que... mas tens... Tens que fazer os acordos com as, as, com as editoras e publicações, ah, pois é, que às vezes ainda é mais complicado do é que verdade. fazer acordos com bancos. Pois é,
1: verdade. Pois é. Ok, é de que vai
0: tratar disso. Mas sim, mas eu gostava, confesso, também gostava de ter uma, uma aplicação. It takes courage. E sobretudo uma aplicação, eu não sei se o Apple News permitisse, mas, mas que me permitisse eu ter a minha, as minhas contas, as minhas subscrições lá dentro também. Uh, da RSS? não, não, as minhas subscrições porque eu, eu, eu por exemplo, sou assinante de dois, dois jornais portugueses uh, de um semanário e de um diário e, e <risos> sou subscritor e gostava de conseguir ter lá porque não gosto das aplicações que, que essas publicações me oferecem <risos> uh, porque não gosto, de, não gosto mesmo das aplicações que eles me oferecem Mas, mas gosto dos conteúdos e respeito muito os conteúdos de ser subscritor Assinante, é assim que se chama uh, Gostava de poder ter uma aplicação melhor E ter a minha subscrição, a minha assinatura dessas publicações lá associadas
1: Ou seja, como tinhas antes no newsstand, basicamente Mas no Apple News, inserido sim, no Apple News Sim, certo? exatamente Eles compraram há pouco tempo uma... Uma aplicação que fazia, sim, sim, fazia sim, sim, isso que era, ele chamava-lhe um, uma espécie de Netflix para as publicações Basicamente, sim, por isso é, imagino que o que, tu, o que uhum. estás a dizer seja provável, sim. mas como a, como a compra foi recente, se calhar não é para este ano.
0: Também não acredito que seja para já.
1: Pois, acho que vai demorar um bocadinho, mas, mas acho que vai acontecer. De qualquer modo, pensa assim: mesmo que isso aparecesse e é seja só, só para os Estados Unidos. <risos>
0: <risos> sim. Não, essa, esse, esse sistema não era exclusivo dos Estados Unidos, atenção.
1: Não, eu sei, mas só ia haver só ia estar dentro do Apple News, por isso só está disponível para os Estados Unidos.
0: Depois, ah, possivelmente, sim, sim. sim. <risos> Uma das coisas que eu gostava de também ter, ainda falando aqui no iOS, é a aplicação de podcast. Vocês sabem que eu sou utilizador ainda assíduo da aplicação de podcast da Apple. Mas se há algo... Não percebemos porquê, mas... <risos> <risos> gosto de poder usar o aparelho que quer em qualquer sítio e não estar preocupado se, se tem a aplicação naquele sítio ou não. Portanto, rapidamente mudo... Estava só, só a brincar. Eu sei, mas eu respondo. <risos> se há coisa que eu gosto, é, é embora nem sempre com a devida qualidade, mas se há algo que eu gosto, noutras aplicações, como por exemplo o Castro, sobretudo agora na versão 3, e no Overcast, é a velocidade de eu poder controlar com maior precisão. Ou seja, na, no Apple Podcasts eu só tenho a opção de velocidade 1, não é? A velocidade normal, 1,5 e 2. Ou então a 0.5, mas ninguém vai ouvir <risos> mais devagar, <risos> digo, eu, digo eu. A não ser que seja alguém hiperativo e eu queira ouvir mais devagarinho. Mas, hum, precisava, acho que sentia. Ah, querias 1.2, 1.3, um coisa...
1: um querias incrementos e mais.
0: Exatamente, exatamente. 1.2, 1.3 para mim era uh -huh. ideal. 1.5 para mim já é um bocadinho excessivo, mas em algumas aplicações consigo ouvir. Uh, perdão, em, algumas, em alguns podcasts consigo ouvir porque as pessoas falam suficientemente pausadas.
1: Ah, sim. Se apanhas alguém de Texas e colocas a dois, duas vezes, vai parecer velocidade normal. <risos>
0: Hum? Isso, isso és tu a assumir que eu sou esse podcast em inglês não, isso eu a ser bárbaro <risos> mas por uh,
1: exemplo, o John Gruber se tu acelerares um bocadinho fica melhor
0: passa mais depressa né? <risos> passa mais depressa
2: hum, também. nós também <risos> na pelo <TSP>, Luís
0: <risos> é verdade, é verdade. Uh, mas dávamos jeito e, e, e sobretudo que não fizesse distorção, porque se há, uma, se há algo que eu por um lado gosto quer num overcast, quer no castro, gosto que haja essa essa maior granularidade de incrementos, não é? cada vez são mais pequenos, portanto posso pôr a 1.1, 1.2, 1.3 e por aí fora, de velocidade, mas se vocês repararem, há sempre distorção de som quando vocês fazem isso. Já repararam ou não? Eu, eu não faço isso. Ok, eu pronto, eu faço, <risos> mas não gosto nada da qualidade de som que de lá sai. A distorção... É muito nítida. Até na 1.5 e por aí fora. É uma distorção uhum. que eu não consigo ignorar. Mas E é igual em todos? Portanto, em qualquer aplicação de podcast? Sim, sim, sim. Mas na aplicação de podcast da Apple não há essa distorção. Ah, Mesmo okay. que eu ponha 1.5, não há essa Estou distorção. Estou a perceber. Não
1: há, não há, é a velocidade que tu queres. Okay.
0: Exatamente. Portanto, eu queria a não distorção, mas numa velocidade que mais intermédia entre o 1 e 1.5. Portanto compreendo não sei não sei se é pedir muito ou não mas é uma coisa que a mim pessoalmente me daria não,
1: acho que não é pedir muito o que não quer dizer que vai ser alguma coisa não é
0: é verdade muito <risos> possivelmente não.
1: embora algum upgrade de algum tipo na aplicação do Apple podcast é, é é provável sim
0: isso isso eu espero porque todos sabemos o, o crescimento que é, que este meio está está a ter e e cada vez mais mais é possível do ponto de vista de publicidade, etc portanto, isso... já
1: agora, já que estamos nas podcasts eu aproveitava para fechar o iOS 12 e saudar para o WatchOS porque, pode ser? sim, sim é que, Pronto, outra coisa que nós podemos contar é a atualização do WatchOS ou a apresentação do WatchOS não sei 5, versão 5, imagino eu e, pelo menos o meu maior desejo é o suporte completo para aplicações de podcast quando até a, a da Apple Exato <risos> é tipo, é, Eu acho que, que aquilo vai bah, eu estou a apostar que se vai focar este ano nas podcasts em mais opções de fitness porque tem sido uma constante o, 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 Watch, o, o, Watch OS, não, o Apple Watch teve muito sucesso ou está a ter mais sucesso como um companheiro de fitness por isso aí esperamos sempre novas mais novidades também estou com alguma esperança que eles aprendem algo relacionado com a monitorização de sono, porque a Apple comprou também há algum tempo uma empresa que fazia dispositivos para, para monitorar. acho que não me recordo se era para colocar na almofada ou colocar perto de ti, mas fazia dispositivos específicos para monitorizar, monitorizar a tua qualidade de sono. Não era só baseado no movimento, era um bocadinho mais era um bocadinho mais detalhado do que isso, porque neste momento basicamente se usares um iPhone ou um, o Apple Watch para detectar o sono, ele vai se basear no teu ritmo cardíaco e movimento. No, no caso do Apple Watch, o que já não é mau uhum. Mas aquilo, se não me engano, era um bocadinho mais sofisticado E estou com alguma esperança de ver algo nesse sentido Mas, acima de tudo, gostava de ver a integração do, da aplicação de podcast Isso, para mim, tornava o, o Apple Watch muito, muito mais interessante Aliás, não vai ser interessante até ter essa opção <risos> Até poder fazer... Neste momento, o Series 3 já permite, fazer, já permite fazer chamadas e ter internet nos Estados Unidos Em Portugal, não e até ser possível em Portugal e ter um suporte completo para a aplicação de podcast, pronto, está tá fora. E para ti, Luís, é importante ter... Se tivesse um Apple Watch, querias o um suporte completo à aplicação de podcast?
0: Obviamente, sim. Primeira das coisas mais importantes a ter era <risos> suporte para podcast. Até porque passo muito do, do dia a ouvir podcast enquanto estou a trabalhar. E, e mesmo... e, e sobretudo... Quando sai, ou mesmo sair para correr, ou, ou, quando, ou quando o meu percurso de casa-trabalho, uh, ou ir às compras, <risos> uso mesmo muito, muito o podcast, estou sempre a ouvir, e ter a conveniência de poder levar só o relógio e, e poder continuar a ouvir os podcasts, acho que, que sim, que isso era uma das características que eu acho que mais gostaria de ter.
1: A minha gosta mesmo, havia muitas alturas em que eu deixava o, o, deixaria o telefone em casa e levaria só o relógio, mas... Eu quero ouvir podcast, quando vou a algum lado durante a viagem Quero a ouvir podcast
0: então. Qual é o propósito de ir a algum lado Se não dá para ouvir podcast <risos> Exato <risos> Que desperdício de tempo Ah <risos>
1: Diogo, tens aí alguma coisa que queiras para o WatchOS? Eu sei que não ligas muito ao Apple Watch
2: Não, o Apple Watch basicamente é um acessório do iPhone Nunca o vai substituir <risos> E portanto <risos> okay.
0: é <risos> Ok. Olha-me por provocação Por vocação disto <risos> é provocação. Não vamos entrar por aqui hoje
2: <risos>
1: Passamos para o TVOS Eu aí não posso falar porque Eu não tenho a Apple TV O Diogo e tu têm uma Apple TV a do Diogo já é um bocado antiga, por isso é terceira geração, não é? Já não tens, já não tens hum. atualizações?
2: Sim, já não tem atualizações. Shame on you, Apple. Aliás, tu nem sequer tens o sistema
0: operativo uh, TVOS, portanto não. tens uma coisa diferente.
2: É Sim, uma coisa qualquer, uma que coisa eles, eles colocavam na altura que nem lhe davam um o nome. <risos> um...
1: Então, Luís Laranjo, tu como tentor de uma Apple
0: TV de... De quarta geração? Quarta geração, sim, é de quarta.
2: Eu queria só acrescentar que hoje a minha Xbox 360 recebeu uma atualização <risos> e já está descontinuada. on okay. <risos> <Change> new Apple. <risos>
0: o que é que ele queria? Eu não sou muito exigente com a minha Apple TV, confesso. Acho que o grande problema não está ainda na qualidade de, 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 do próprio sistema operativo. Acho que o sistema operativo cumpre o básico e é necessário... Uh, o que é que eu gostava de ver? Gostava sinceramente de ver um, uma App Store <risos> dedicada à, à, à TV OS, mais, mais, com maior oferta. E mas isso não é uma isso coisa Isso que...
1: não depende da Apple, pois.
0: Não depende tanto da Apple, mas isso sim, gostava de ver mais oferta na Apple TV. Ainda estou à espera que haja um, finalmente um canal português que comece a, a perceber que isto é uma plataforma com o futuro. <risos> Porque até agora não há um único canal português a, a ter a aplicação específica para Apple TV O que não sei porquê Porque tem aplicações para iOS, não é? Portanto, para iPad e para outra coisa Portanto, eles já sabem escrever nessa linguagem É só aprenderem uh, os, uh, as características Os constrangimentos de, de especificidades de, de design E de implementação no, no, com, com uma interação diferente Porque é um touchpad uh, Mas, de mas é, um uh, ponto de vista da linguagem, já o sabem Estão quase lá estão quase lá mais um esforço estão quase, estão quase estão quase não, acho, acho que sinceramente acho que ainda ninguém percebeu cá em Portugal se calhar nos mídia como esta plataforma tem um potencial incrível para o futuro acho que estão é, é, por um lado é perceptível quer dizer não, se calhar não há assim tantos utilizadores da Apple TV não há uh, não há um mercado que seja neste momento ainda apetecível mas vai ser não, Acredito muito sinceramente que vai ser <risos> Eu é fácil bem poder um pôr aqui um, Eu pessoalmente Passaria a ser <risos> consumidor de programas Deles Se, se, se isso fosse implementado Sim, 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 sem dúvida Até porque eu acho que já comentei convosco que É muito raro ligar a, a box <risos> Do meu ah,
1: sorte A sorte é tua, eu tenho muita vontade de tirar a minha box Pela janela frequentemente Neste, Nesta altura é quase diariamente Há sempre alguma coisa que não bate bem
2: nós devolvemos a nossa. A diferença, a diferença não compensa selecionar o que nós, sem, sem a Apple. Sem, perdão, sem a box de televisão. É uma diferença inferior a 20, a 20 euros na, na fatura mensal. Bastante inferior. A, é, na casa dos 15, 10 euros. Mas a experiência era tão má, tão má que nós preferimos simplesmente cancelar essa parte do serviço, que pelos vistos é que agora é possível uhum. em algumas operadoras. E, basicamente, vemos uh, os nossos conteúdos quase exclusivamente... Não, exclusivamente para é, Apple TV. Nós,
0: cá em casa é a mesma coisa. Não, praticamente não vemos televisão. invejos e, e temos tudo o resto a partir da Apple TV?
1: Então, mas, mas perdem, perdem uma experiência ótima da box reiniciar um monte de vezes, de ter imensos bugs, de ser lento, lento, de lento... De subir energia
2: perdiçar. para caraças, aquecer imenso. A nossa aquecia imenso.
1: Essa parte eu não noto, mas, mas os outros por exemplo, ter uma aplicação a, a Box é porreiro, tem uma aplicação Netflix, por isso eu não preciso a aplicação Netflix televisão, que é fraquinha posso usar a da Box diretamente o problema é que a da Box também é fraquinha e tem alguns bugs e nunca foram corrigidos e <risos> lá está bugs são normais, mas nós temos esperança que eles vão ser corrigidos, não é? não é só lançar a, a Box e deixar aquilo a... suportamos Netflix mas mal ah ok <risos>
0: Eu, por exemplo, uma das coisas que eu uso bastante aqui na, na Apple TV é as notícias, eu uso a aplicação da Reuters e é super interessante porque liga a aplicação da Reuters, aquilo tem três modos, qual, é, é, só tem uma pergunta, quanto tempo tens? 5 minutos, 10 minutos, ah, deixa-me pensar, não, 10 minutos, 15 minutos ou 30 minutos, acho que é algo assim, eu digo, ok, tenho 15 minutos para ver as notícias, seleciono 15 minutos eu ele faz-me um apanhado em 15 minutos daquilo que são os updates naquela hora, naquele instante.
1: Isso é meio interessante. É,
0: mas é a, super interessante.
1: Mais importante do que isso é: diz-se Reuters ou Reuters? <risos> <risos> Eu hoje estou com as piadas foleiras, bem. Mas... Normalmente costumam ser melhores. Atenção, ouvintes que não estejam ao ouvir pela primeira vez costumam ser. As, as piadas costumam ser de qualidade.
2: Dad jokes. É que...
0: <risos> Eu nem consegui rir, Luís. <risos>
1: Ok, vamos saltar da Apple TV. O que é que falta? O que é que falta? MacOS. Ah, pois, é. a Apple não trabalha nisso, acho Calma, eu.
2: Calma, eu ainda não disse o, uh, o que é que eu tenho na minha wishlist quarta TV. geração? Também, Brincade. mas que essa de quarta geração inclua Picture in Picture. Eu acho que fazia imenso sentido. Oh Luís, o que é que tu achas da tua utilização da tua.
0: faz muito sentido. Faz muito sentido. Picture in picture, Faz, 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 faz. Sem dúvida. Sim, 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 sim.
2: Faz muito sentido, faz. visto okay.
1: uhum. é, é okay. é Next, então? Next. MacOS, que no ano passado teve um grande upgrade que foi ter o um novo sistema de fecheiros, o APFS.
2: Agora incluam um Fusion na equação, por favor. E eu já fico satisfeito. É isso. Eu tô, isso vai ser é, é o que eu estou à espera
1: este ano, basicamente. É o um upgrade do APFS para suportar as Fusion Drives, que neste momento só suporta SSDs. E... Que mais? Isso já é um grande upgrade, uhum. eu acho que tanto no ano passado como este ano, só essa melhoria do sistema de fecheiros é um upgrade invisível para a maior parte das pessoas, mas é um grande upgrade que Vá ah, O habitual atualizar as aplicações da Apple, não é?
0: O Safari, Notas... Posso, posso voltar a fazer a renovação de um, de um desejo meu que a gente publicou há uns valentes episódios atrás? Podes, claro. Pode. Ok. Acabarem com o iTunes <risos> Epá, não, isso já é primitivo.
2: Não vai acontecer
0: Acabarem com o iTunes e começarem a separar aquilo Pois não, Sim. eu sei é. sabes, o que é, sabes o que é que faz então. falta? Courage uh. <risos> <risos>
1: Mas lembras-te que é a consulta uma vez que ele fizeram isso em palco Pá, Não correu bem uh -huh. Sim, correu mal Quer dizer, podemos fazer isso, não é? Tu já fez alguns desejos que, por exemplo, acabar com o iTunes Epá <risos> Tu queres, o eu Diogo também. Eu, não sei. eu, também, eu gostava eu não sei. de ver eu o
2: contigo. iTunes eu... simplificado, se calhar mais um bocadinho. Já que eles fizeram o favor de, de remover aquela parte toda das aplicações e da gestão do, dos dispositivos da iOS, que, que eu até pessoalmente até gostava, mas pronto, ok, eliminaram, já que, já que fizeram esse extra mile, não é? Talvez, aliás, porque não ir o extra mile e. E, e simplificar ainda mais um bocadinho. Eu, por exemplo, eu não, eu, eu não acredito que haja muita gente que utilize aqueles, aqueles separadores de filmes e de séries, e isso, isso Exato. Está, está aí a mais. Está, eu, fica eu pesado. Sinceramente,
0: acho que este, eu acho que isto deveria seguir exatamente o mesmo caminho que, que, que seguiu no iOS. Que é teres, podes ter uma aplicação que se chama iTunes, que é para tu interagir com a loja iTunes, para mas fazer depois tens compras, a Music, Music App. E depois teres uma aplicação à parte para se chamar Começas Apple a convencer-me. Para teres sim. uma outra. <risos> e depois teres uma específica para podcasts e acabar com essa tontice de ter uma para vídeos, se calhar. <risos> não sei, porque mais gente que se calhar usa, não sei. os lugares de, de vídeos, compras, talvez. Assim. Pois. Ou os alugueres. Sim, 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 sim. Mas acho que isso fazia sentido tudo dentro da aplicação iTunes. Porque são as tuas compras. Uh, como são compras para ficarem acho que faz sentido agora, Apple Music um bocadinho mais baseado em subscrição uh, de um lado e teres uma aplicação mais leve para podcasts hum. separado.
1: o problema é que continua a ser o mesmo que eu devo ter falado outra vez que é eles têm o iTunes para o Windows também e não estou a ver a lançarem essas aplicações para Mac e pois para o não. Windows
0: mas não tem que o fazer não tem que o fazer Estás a porque falar em
1: manter o iTunes para o Windows e continuar a evoluir o iTunes para o Windows e fazer tudo isso à parte para o Mac? Claro,
0: Provavelmente já eu, o não, estão a fazer. Não estou a ver um... Exatamente, exatamente. Não estou assim a ver qual é... Eu... Repara, eles não o fazem para o iOS e para o Mac OS? Qual é... não é?
2: Quer não, dizer,
1: tá, pronto, é verdade, é verdade. Pronto.
0: Pronto, então...
2: <risos> <risos> e já que falamos em dark mode no iOS, porque não um, um dark mode ainda mais abrangente no sistema operativo no macOS eu gostava de, eu gostava de mais elementos ainda mais abrangentes eu, 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 uso, eu uso sempre em, em dark mode o meu, o meu macOS mas gostava que fosse ainda mais abrangente um bocadinho
0: o dark mode fica tão feio no não fica nada fica, fica, aquela barra preta lá em cima ah, fica, fica fantástico. Muito feia. fica muito feio
2: eu desde, que foi possível, eu desde que foi possível selecionar o Dark Mode no Mac foi imediato e nunca mais voltei atrás É
1: feio Muito feio
0: E escuro Epá, Porque, não é, porque não, é, não, é bem, não é bem escuro, não é bem preto é assim uma coisa eu acho que pronto, era um Dark Mode, Dark Mode Day.
2: Mas isso, isso talvez é porque tu tenhas um bocado de, 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 de... transparência aplicada, não sei, porque eu, o meu está completamente opaco e fica mesmo escuro, completamente negro.
1: Acabei de mudar, é feio. <risos> Isto no, no ano passado também anunciaram, vá em modo beta, mas um suporte para GPU externos, por isso estou à espera que este ano seja o suporte oficial para GPUs externos?
2: Mas o suporte já é oficial para as GPUs de É, não
1: está bem, tá bem em fase beta.
2: Tinha O que... jogo não, acho que já. Que era só para developers? Não, 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 já está oficializado.
1: Já podes comprar, uh, comprar as GPUs de stands Legals ao Mac? Neste Esperar momento só dá
2: AMD, sim, já há alguns meses.
1: Ok, pensava que era mesmo só para developers.
2: Ah, não, isso, isso, isso é porque tu tens aquele, aquele bias deixar que jogar em Macintosh não é uma coisa que realmente se faça. <risos> Tenho muitas
1: a dizer sobre esse assunto, mas não agora. <risos> mas acho que vão falar nisso, então. então acho que vou falar Talvez nisso, tenham
2: expandido vou a, a compatibilidade com outras gráficas. Porque neste momento é asseguram que funciona com placas AMD. Com a da NVIDIA tens que fazer um bocado de tinkering. Tens que ir buscar drivers no em sítios não oficiais não me engano.
1: Hum, considerando a relação que eles têm com a, com a NVIDIA se calhar vão continuar só a suportar a NVIDIA <risos> okay. provavelmente o coisa que eu mais gostava no Mac que não vai acontecer garantidamente era ampliarem o basicamente o Finder para funcionar um bocadinho como o Atlas Recall lembra-se aquela aplicação que eu usava para procurar coisas sim, sim,
0: sim, sim.
1: Eu, não vou estar agora, eu vou colocar links para tudo isto porque não vou, não vou estar okay. agora a explicar o que é amplo, agora eu vou -te
0: que... pedir para explicares porque eu não sei o que estás a falar
1: Ok, o, por exemplo, o Windows recentemente recebeu uma é timeline. <risos> o Windows recebeu agora recentemente uma, 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 uma atualização que se chama Timeline, em que tu podes basicamente andar para trás e veres quais eram as aplicações, páginas, tudo, tudo, tudo que tu tiveste aberto nos últimos dias. E isso é útil. Não é tão útil como eu estava à espera, mas é útil. Também há uma coisa que eles vão lançar, ainda está, está programada, mas não lançaram ainda, que é. Mas há uma aplicação que faz isso que se chama Groupy, que é juntares em tabs, como se estivesses no browser, juntasse tabs de coisas diferentes. Por exemplo, neste momento podia ter uma tab que era o browser, uma tab que seria o Audacity, outra tab que seria o Skype, tudo na mesma, no mesmo plano, por assim dizer. Uh, também é algo que o Windows tem, tem planeado. E o Mac, apesar de tudo, não tem tido muitas novidades a esse aspecto, a nível de, de interface do utilizador, não tem tido nada de especial. O Atlas Recall era algo que fosse, tinha um aspecto um bocadinho semelhante ao. ao Exposé? É o Exposé? Uh, sim, sim. Em que eu, por exemplo, se escrevesse no, no Atlas Recall, em vez do Fandas, escrevia no Atlas Recall, por exemplo, só mais uma coisa, não é? E ele ia buscar todas as coisas que ele sabia que estavam relacionadas. Não só fecheiros com esse nome, pastas, como também, ele sabe que eu costumo trabalhar no Audacity quando, quando, quando uso só mais uma coisa, por isso teria mini-janelas por todo, por todo lado, não é? No, no, no ecrã. Umas com pastas, outras com páginas da web Outras com ficheiros Tudo que tivesse relacionado com aquilo Ou seja, eu costumo ter o browser aberto, Costumo ter o Safari Costumo ter, o, neste caso, o Skype O Audacity Ele iria abrir tudo isso Porque eu costumo usar essas coisas juntas
0: Sim.
1: Ou seja, além de ser pelo nome Ou por tags Ainda ia relacionar o que é que tu usavas Sempre que mencionavas aquele termo e, e é um tipo de pesquisa muito mais avançada entretanto o Atlas Recall eu tinha alguns problemas com isso porque era uma empresa privada e tinha um acordo de privacidade em que eles iam que respeitavam de privacidade mas os dados não eram encriptados por isso tinha que acreditar a palavra deles eu não, não me sentia muito confortável era uma solução que eu gostava mas tinha que ser a Apple implementar não confio não trato de parte para fazer outra
2: isso outra vez nudes. não acho que não
1: <risos> não acho não acho que a Apple vá fazer isso mas era algo que eu gostava muito e entretanto o Atlas Recall a empresa faliu por isso mas a tecnologia existe eles tinham uma, não deve ser muito complicada, gostava de ver a Apple fazer alguma coisa desse género. Isto é mesmo o meu wildcard. Isto não vai acontecer, eu gostava muito. Eu
2: tenho uma sugestão para ti. A Apple combinar uma espécie de Finder com a Siri e com o Spotlight.
1: Sim, é, é um bocadinho isso, um bocadinho mais. Porque combinar o quê? Caso, Desculpa,
2: Siri mais que? O Spotlight, Spotlight e o Finder e algumas funcionalidades do Finder
1: sim no fundo seria é uma combinação de tudo mas ainda acrescentar uh, yeah, aquele conhecimento de quanto quanto costumas trabalhar nisso é trabalhar parte nisto, da Siri essa é parte coisas do... é que costumas ter
2: do da inteligência artificial se quiseres da da Siri mas eu não sei se
0: não sei se vocês conhecem uma aplicação que é a Alfred claro sim, sim. É, é uma das
2: aplicações mais importantes claro Mac, sim pronto do que sou proud disso, user é. do Power Pack <risos> <Boa>. <risos>
0: <risos> Obviamente que tinhas que ser <risos> Tinhas que ser <risos> Não faz bem
1: isto, faz algumas coisas Mas não faz isto Não, tu, não é, é, tu, é diferente
2: tu, tu, O Luís Laranja acho não, não percebeu muito bem O que é que a aplicação que tu gostavas fazia Eu mas... é sei, é, é, isto é difícil de explicar Eu não vou estar
1: a adiantar mais Quem quiser pode ir Sim, ver o então vídeo às notas
2: e... Imagina um mission, uma espécie de mission control Só que Estás a perceber? Só que em vez de teres as janelas das diferentes aplicações, tens os conteúdos com que estás a trabalhar, relacionados uns com os outros. Uhum. Sim. Sim, 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 sim. Em termos de organização, faz, faz sentido. Era, era um, tinha uma série de funcionalidades interessantes.
1: vocês tem alguma coisa para o macOS
2: Bem, eu, eu por acaso tinha, tinha pensado nesta questão da Siri e o Spotlight passarem a ser uma única funcionalidade, uma única aplicação, se quiseres, que sinceramente já não acho que faz muito sentido. Eu no Mac, eu não gosto de falar com o Mac e não, não acredito que haja muita gente que fale com o Mac. No iPhone, por uma razão, parece mais natural. No Mac eu gostava de, de, de exclusivamente. Pronto, se quiseres ter essa opção, podes ter, não, não, não me incomoda que haja essa opção de falares com o Macintosh, mas gostava que o principal método de input com a Siri fosse o teclado. Eu gostava de escrever para a Siri. Espera, isto sou um bocado. <risos> não, eu não ia escrever cartas à Siri. <risos> Ainda
0: em para o macOS. Eu gostaria de uma coisa muito simples. Eu gostava que de que houvesse fiabilidade na sincronização dos contactos entre o macOS ah, e sim, o iOS. Ah, sim, por favor,
2: que o meu está-me a duplicar os contactos atualmente. Está tá a acontecer o mesmo? Eu estou com imensos problemas, sim. Ah, oh, sim, os contactos Tenho coisas que eu adiciono
0: no iPad ou no iPhone e que não me passam, não vêm para o macOS.
2: Sim, já há anos que esta aplicação de contactos é horrível. Eu já cheguei a experimentar várias, várias aplicações de contactos de third parties e nunca fiquei satis verdadeiramente satisfeito com nenhuma delas mas, e acabo sempre por voltar para, para a da mas a da também não é nada de especial, bem pelo contrário é, é demasiado simples e funciona mal
0: eu, eu só, eu, a mim bastava-me que houvesse sincronização, que a sincronização funcionasse já ficava satisfeito não, não sou muito exigente com as questões dos contactos eles têm que lá estar e têm que estar bem organizados agora, quando ele não me cumpre a função de sincronizar entre, entre aparelhos Começa a ser chato porque de ter os contactos onde estou à espera que eles estejam. Uh, e, e não percebo a razão, mas uh, sei que é um problema recorrente. Tu tens esse problema, eu conheço mais gente que tem esse problema. Sim, sim, sim. Não faz a sincronização correta entre... E, 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 é, e é um oh, problema, tem esse problema? É sobretudo um problema de macOS, porque... Eu faço qualquer alteração, aparece-me em qualquer dispositivo, aparece no iPad, aparece no iPhone, aparece, <coughs> perdão, aparece no iCloud.com. Portanto, eu sei que está no servidor. Agora, por alguma razão, o macOS. E já fiz tudo, já fiz tudo aquilo que, que as sugestões de resolução de problemas sugerem, de desligar o iCloud, de voltar a ligar o iCloud, de sair da conta, voltar a entrar na conta. Pronto, tudo Vai para Windows. Isso não é <risos> <risos>
2: bom e tirando o bug squashing não é acho que não conta como nova feature acho que não tenho assim mais nenhuma sugestão eu, eu apesar de tudo estou bastante satisfeito com o macOS e continua a ser eu sei que vocês não, não acham isso e, e que têm expectativas diferentes para com o iOS mas eu acho que eu acho não eu, eu continua para mim a ser o meu sistema operativo favorito o macOS e acho que vai ser ainda durante Sim. muito tempo
0: Sim, eu também, eu também continuo a achar que é o meu sistema operativo favorito. Eu gostava era que o, o iOS <risos> começasse a evoluir mais, se calhar, mais rapidamente para passar a ser o meu favorito. <risos> é um bocado isso. A é, evolução está a ser bastante rápida, apesar de tudo. Não. É verdade, é verdade não, não, posso, não posso queixar na verdade, porque está a assim ser muito rápido. <risos> Começando com um conceito completamente diferente e cresceu, cresceu bastante.
1: A última coisa que eu queria falar era no SiriOS. Eu acho que já vi várias coisas sobre isto em que a Siri, em vez de fazer parte do iOS e do macOS, ser um sistema operativo completamente independente que depois ligaria a todos os outros produtos da Apple. A Siri seria. Hum, Parece-me bem. Seria o centro de tudo. Então, em vez de ter uma Siri, uma experiência diferente com a Siri em cada, em cada dispositivo que utilizas, não. A Siri seria o seu próprio sistema operativo em que todo o resto seria. Skynet, liga. gosto. <risos> Pronto, mas isso não acredito é um que a Apple anuncie, mas era algo que eu gostava de ver o hardware, eu, eu coloquei várias opções Pronto, a primeira foi o AirPower porque foi anunciado no ano passado aquele tapetezinho para carregar ao mesmo uhum. tempo o, o iPhone, o Apple Watch e o, os AirPods entretanto não saiu ainda por isso imagino que eles vão aproveitar o WWDC para, para ou confirmar o lançamento ou dizer ainda não desistimos <risos> Uh, além disso, iPads no ano passado tivemos os iPads, o iPad Pro a, a atualização, por isso imagino que este ano vai ser igual estou uh, a contar com o iPad Pro ter Face ID, ter o, o A11 Bionic, a versão do iPad o X, não é? Costuma ser
2: ele já não tem feito, ele já, já, algum, já pelo menos há uma geração, acho eu acho que tivemos esta discussão não, isso é no iPad normal, no
1: Pro costuma ser a versão X? Sim, é, é, ah, é? Aqui não certo. Sim. Okay. é. sim, sim por isso a única coisa que eu espero que o iPad Pro apresente de novo é o Face ID um bezel reduzido porque neste caso o inferior e o superior porque vai deixar de ter o home button e o A11 Bionic X. Uh, também acho que seria possível, eu gostava de ver o 3D Touch no iPad, mas nós já testemos te isto várias vezes se calhar não é possível implementar um ecrã é tão grande uhum. mas se fosse era algo que eu gostava de ver, não estou uhum. muito confiante estou mais confiante no Face ID do que propriamente no 3 Sim. Vocês querem acrescentar alguma coisa a nível do iPad?
2: Hum, não. Basicamente já disseste tudo o que são, de facto, as minhas expectativas para o iPad. Uhum. Pronto.
1: Não são muito grandes. <risos> Depois, os, os Macs nem, nem todos os anos têm, e a Apple é muito criticada por não ter atualizações de hardware todos os anos, como eles têm sido muito criticados por isso, eu estou à espera que eles este ano façam um refresh outra vez do, do, MacBook, e do, do MacBook Pro e do iMac. Pelo que eu vi, se o MacBook Pro e o iMac forem atualizados para processadores de Intel nova geração, uh, a má notícia é que a Intel continua a não suportar nesta geração a DDR4 low, de versão low power, que é o que a Apple usa uhum. nos portáteis dos MacBooks. Por isso, imagino que mesmo que a Apple faça atualização, vai continuar a chatear toda a gente e a usar DDR3 porque, não, uh, porque consome menos energia. Uhum. Ok isso é, é comum a todas as linhas de processadores uh, pronto, vamos ter que esperar pela próxima geração de processadores da Intel para se portarem DDR4 low não, não enfim não vamos. não vamos?
2: porque entretanto vamos ter os Macintosh com processadores ARM e a Apple vai fazer o que quiser com
1: a <risos> eu não acredito nisso, mas ok se não me engano os MacBooks começam que têm um Core i5, não é? o MacBook Pro 13 polegadas tem uhum. um Core i5, Sim. que neste momento tem dois núcleos os novos modelos do Core i5 que podem ser usados nos MacBooks Têm 4 núcleos, por isso, pronto, e são um bocadinho mais rápidos. É uma vantagem. A outra vantagem é que passam a ter um, um chip um Intel Plus Graphics, não é? os, os o GPU integrado um bocadinho mais recente, um bocadinho melhor. Ok, MacBook Pro. O MacBook Pro já tem processadores com dissipação de Core 5 que lhe permite ir utilizar um outro grupo de processadores, o que, neste momento, se não me engano, o, tem um Core i7 com 4 núcleos. E vai passar a ter um Core i7 com 6 núcleos, por isso, mais uma vantagem em multidacing. E eles agora também lançaram um, um novo processador que é o Core i9, uhum. ainda é mais rápido, tem os mesmos núcleos, mas pronto, também poderá ser uma possibilidade para o um MacBook Pro de 15 polegadas. Pronto, uh, os iMacs têm uma possibilidade interessante que é. Não sei se te lembras disto, Diogo. Nós até fizemos um especial na, na TSP quando a Intel anunciou que ia passar a utilizar chips gráficos. Ah, de gráficos, sim, sim. Alguns Fiquei bastante entusiasmado
2: com essa possibilidade. Chips, chips
1: gráficos da AMD. Uhum. Pronto. E o iMac, a linha do iMac, tem essa possibilidade de usar esses processadores.
2: E a linha do MacBook também. Não eram, o TDP não era, não era, compatível, com, com portátil, era. É, é compatível com o portáteis, O jogo que era.
1: É compatível com portáteis, mas não com os TDPs que a Apple costuma usar. A Apple, o máximo que costuma usar é de 45W para o MacBook Pro.
2: Para o de 15 polegadas Exatamente,
1: e esse, isso é mais do que do 45W. É possível usar em computadores portáteis, mas a Apple não costuma utilizar. Uhum.
2: Esses TDPs mais elevados. Bom, isso podia ser um, algo que mudasse, com um sistema de dissipação mais, mais eficiente, talvez um design novo. Mas é possível usar nos iMacs, uhum. o que
1: pode ser, mesmo assim ser uma vantagem. Eles poderiam usar neste momento a nova geração de, de processadores com, com, da Intel com o um chip integrado da AMD, nos iMacs e atingir basicamente a mesma performance ou um pouco superior do que eles têm neste momento com as gráficas discretas, wow. o que significava que podia eliminar as discretas uhum. o que, pronto, mesmo que não ganhassem muito em performance, ganhavam no mínimo uh, em, em menos consumo de energia, o que se traduzia em menos dissipação de calor, as ventoinhas funcionarem menos seria sempre algo que a Apple provavelmente desejaria.
2: Talvez um design ainda mais slimmer do que, do que o atual É exatamente o que isso ia é dizer sim. <risos> sim. <risos> sim. Sabes que mais Uh, toda esta conversa de CPUs e, e gráficas, tu sabes que, que é uma coisa que eu, que eu gosto bastante, já não estou tão entusiasmado como estava há uns anos atrás eu quero o meu MacBook Pro com ProMotion Display quero, thinner, uh, quero uns bezels um bocado mais, mais, mais finos quero HDR quero Face ID oh, 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 quando é que isto vem? <risos>
0: Estão picuinhas, pá.
2: Não achas que faz sentido? Não achas que faz sentido no MacBook que pode ascender facilmente aos 4 mil euros? Não achas que faz sentido teres direito a um ProMotion Display um H, uh, que seja HDR? Que sim, que não é? que Bolas, caramba! Mais do que 16 RAM, pronto, 16 GB de RAM. Também, também era porreiro, mas pronto, é, é uma limitação do chipset da Intel. Mas de qualquer das formas, uhum. eu, eu acho que. Estamos ainda, muitas vezes, ainda vidrados, ainda na performance. Os processadores não, não estão a aumentar assim tanto a velocidade. Estamos a gravar isto e eu estou a olhar para o meu MacBook Pro de, 12, de 2012 que custou, na altura, mil e poucos euros. Bolas, ele tem uma performance perfeita. Eu continuo a usá-lo na perfeição em 2018. E espero que quando entrar em 2019 ainda cá esteja para mais um ano. <risos> Eu estou a pensar que, que, que verdadeiramente que, que características é que me faziam querer fazer um upgrade para um portátil de múltiplos mil euros.
0: Uhum. Não, é não, é só é do não é só Não é a velocidade do
2: processador, não é só. Isso claro que tem que estar lá, mas tem que haver mais coisas. E, e a, a Touch Bar, apesar de eu, de eu ser um grande fada, apesar de eu ser um fado dessa solução, ela só por si não vende. Eu, eu preciso de mais, preciso de um, de um ecrã com, com uma qualidade ainda, ainda superior àquilo que, que é normal ou que é a norma no mercado. Superior ao Retina? Superior ao Retina Display, sim. Sim,
0: são pessoas comparar com os ecrãs do, do iPad.
2: Sim, exatamente, que tem uma série de, 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 de características que nós, tu não tens acesso a elas num MacBook. Eu acho que está na altura de, de termos direito a isso.
1: Pá, mas vai-te custar. <risos> vai-te sair do bolso.
2: <risos> Filhos da mãe Não sei, eu estou só a
1: falar nos processadores porque, aliás, tudo isto até era para dizer que provavelmente nem valia muito a pena eles fazerem um refresh neste momento mas se eles não fizerem vão ser muito criticados por isso
2: Claro, eu acho que está na altura E eu
1: também compreendo que é se há hardware novo e tu vais, comp vais, pagar o, vais comprar um computador é o hardware desta geração, não é da geração passar claro. pronto. Mesmo que a performance seja só 10% mais sim, elevada sim, 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 sim. ou 15% Pronto, é uma questão, a, como estás a estás a gastar muito dinheiro, vais manter aquele, a, aquele computador por muitos anos, por isso queres o melhor que haja naquele momento. Era só, era claro, só isso.
2: E, e nós todos percebemos isso. Mas acho que está na altura da, eu sei que não vai, não, vai ser, não vai ser este ano, provavelmente não vai ser para o um ano, mas acho que de facto o MacBook está a precisar de mais amf, mais não é? Está a precisar de mais características, de mais argumentos de venda. Que neste momento acho que não tem muitas. E não
1: sei se isso é um argumento de venda, porque eu vejo. Tanta gente que nem sequer liga. Há a diferença estes, entre um display normal e um Não a esquecer display, que estes mais de Motion, quanto mil quanto mil mais
2: a... ou mais estão, são para um segmento de mercado muito específico. Já não são para essas pessoas que não ligam a, a Ecras com, com Retina Display e com, com contraste melhorado e etc, etc. Já são para profissionais de imagem, são para pessoas que estão preocupados. Da indústria cinematográfica, o que quer que seja, pessoas que provavelmente já ligam um bocadinho, do design gráfico, que ligam um bocadinho mais a esse, a esse tipo de características, ou que ligam bastante, aliás. Então,
1: mas eles já, eles já são Retina, já são P3, o que é que falta?
2: Promotion, por exemplo.
1: Só para teres um scrolling mais suave? Porque o Promotion no iPad foi introduzido acima de tudo por causa do, do suporte do Apple Pencil
0: não foi só mas depois de mexer não foi tudo. só mas Sim. foi a justificação okay, principal
2: tudo bem essa foi a justificação mas mas tens mais tens, tens outras características que são desejáveis também no MacBook HDR por exemplo ainda não temos ecrãs que façam HDR e os bezels vocês já viram aqueles bezels ainda são muito grandes caramba não já já estava na altura de os reduzir também um bocadinho não e com eles também o resto do, do chassi, se calhar teres um ecrã de 15 polegadas e 13 polegadas mas com chassi de tamanho inferior e com os bezels inferiores também.
1: Eles não fizeram isso recentemente? O redesign dos MacBooks? Não foi pessoal, recentemente. De
2: 3. Sim, foi há três, cerca de três. Sim. Não, foi há menos.
1: Foi há menos? Foi há menos. menos. Se calhar para aí há é um anos. Hum. Aliás, um MacBook Pro de 15 polegadas neste momento tem basicamente o tamanho que o teu 13 polegadas Não, não tem.
2: É maior. Tem o mesmo peso. Não, não, não. É, maior. é o mesmo não. peso, Luís. Uh, sim, mas, um peso, mas é sim. bastante maior.
1: Bem, perdoa-me, eu estou aqui a olhar para um um MacBook Air de 11 polegadas de 2010 e este aqui tem uns bezels para de 2 centímetros sim, à sim, tal
2: como o meu, são bastante feios sim sim mas
1: isso tem que ser posto em contexto não são feios, eu acho Giro, tem um aspecto antiquado, mas não é feio ok, sim é
2: quando vês aquele, alguma coisa que é vintes, retro Mas sim, é o retro
1: mas, sim, vintes, <risos> tipo, tem um art gen é antiquado, mas ainda é simpático é mesmo isso e ainda que eu te não achei este design muito, muito, muito Temos agradável. Temos o
2: problema do, das butterfly hinges, não é? Que estão agora a dar alguns problemas e há aí uma série de class action suits com... ah, acerca disso. Atualização de teclado. Sim, atualização. <risos> eu, de facto... Eu não, sei. eu não sei se vocês já escreveram Já. Nesse teclado. É... É não o... é de Já, todo. mas gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu preciso, de um... eu preciso bastante mais de travel. Sim, também. E são muito brilhantes. É uma coisa incrível. Sim, 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 sim. Bates muito em seco na tecla, não? não faz aquele cushioning que fazem os mais antigos, não
0: é? Sim, sim. Prefiro muito mais o teclado anterior do que eu tenho, por exemplo, do que, do que os novos.
1: Eu acho que a Apple não vai melhorar o teclado, mas esperamos pelo menos corrigir aqueles problemas de fiabilidade que têm, que têm sido muito falados ultimamente. E, e para a semana vamos confirmar se, se eles corresponderam às nossas expectativas, se estamos a pedir demasiado ou se nos surpreenderam provavelmente é possível que daqui a uma semana estás a dizer é isto foi espetacular e a Apple fez coisas incríveis não estou não estou, não, não estou a, a
0: contar com isso mas só que qual é a parte boa de não ouvir os rumores é que eu estou a que com tudo vou, vou ficar sempre surpreendido <risos> uh, portanto <risos> segunda-feira vou estar ali confortavelmente sentado no meu sofá a ver a televisão, a apresentação e vou ficar surpreendido com tudo em vez de estar com aquela sensação, ah já sabia disto ah, já sabia daquilo. <risos> não, vou adorar, vou adorar a experiência toda daqui a noto
1: <risos> isso parece mesmo não ver os trailers dos filmes exato <risos> <risos> então ficamos por aqui, já este episódio foi muito mais longo do que o habitual espero que se juntem a nós para a semana para saber o que realmente foi anunciado no WWDC e saber se nós tínhamos, se as nossas expectativas foram realistas ou não não se esqueçam de subscrever o nosso podcast e para receberem a vossa dose diária de notícias sobre a Apple, não se esqueçam de visitar o site All Things Apple em atapple.pt
0: Obrigado, boa noite pessoal. Até para a semana.
1: A ter a explicar as piadas é muito chato, é um bocado, <risos> é um bocado. <risos>